0: Alô, ouvintes, aqui Marcelo tá chegando com o Provocast, o podcast do Provoca. Você talvez nunca tenha ouvido falar em Arnolfo Lima Filho. Talvez nem tenha ouvido falar no Liminha, que é o nome pelo qual ele é mais conhecido. Mas certamente você conhece os discos que ele já produziu. Titã, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Charlie Brown Jr., Chico Sainz, muitos os Lulu Santos. Olha, é muita gente que esse produtor musical que fez história da música brasileira já produziu. E de quebra também foi baixista dos Mutantes, tá? Só isso. Na conversa ele fala do trabalho de produtor musical e de como preservou o fígado nesses mais de 50 anos de carreira. Escuta aí. O que os discos de Gilberto Gil, Titã, Chico Sainz, Chorão, Lulu Santos... Paralamas do Sucesso, Blitz, Gabriel Pensador... O que essas obras que se tornaram cultura pop brasileira têm em comum? Todas têm a mão do meu convidado. Compositor, baixista, guitarrista. Ele é Arnolfo, com PH, mas ninguém chama assim. Ele é reverenciado como mestre da produção musical no Brasil... Liminha, <risos> seja bem-vindo ao Provoca. O Liminha, eu já recebi aqui é, alguns produtores musicais importantes, né? O, o Conde Zilla, João Marcelo Bosco, mas eu sou lerdo, até hoje eu não entendi o que faz um produtor musical.
1: É, pois é, eu antes de ser produtor também não tinha a menor ideia né, do que era. Eu via assim, George Martin produzindo é. Beatles e a gente nem olhava tanto para isso. Né? É, o produtor musical, o produtor de disco, ele está para a música como o diretor de cinema está para o cinema, entendeu? No cinema é o contrário, o produtor é quem bota a grana. É. Né? No disco, o produtor é o diretor. É, é, e é um trabalho, assim... É um é, trabalho imenso. É imenso. É o que acende a luz e apaga a luz.
0: Hum.
1: Quando todo mundo vai embora. Então, é é uma, o que
0: convoca
1: os músicos? Tudo. Você, você é, escolhe repertório hum. com artista. Às vezes você escolhe também o artista que vai, hum. que vai ser contratado, que você vai fazer o disco. Então você tem que escolher o repertório. Tem que escolher... Uh, os arranjadores, às vezes você é o próprio arranjador, hum. escolher os músicos que vão tocar, tocar, escolher o estúdio que você vai gravar, o engenheiro de som, como é que você vai mixar, onde você vai mixar, aonde você vai masterizar?
0: É um trabalho bem, é bem interessante, assim, sabe? É tanta gente que você trabalhou é, que eu vou agora abrir para o pessoal te fazer pergunta. Olha aqui. Ana Cláudia. Tá, se perguntando para ele qual disco deu mais trabalho para finalizar. Eu fiquei meio conhecido, assim, como produtor de alguns discos
1: acústicos, é, né? É. O último disco que eu fiz foi do Jota Quest, é. acústico. Esse demorou oito ou nove meses. E eu me lembro, assim, o disco dos Titãs, quando a gente começou a fazer, a gente tinha pouco tempo hum. para fazer, tinha uns 17 dias, hum. uma coisa assim. Quando a gente começou tocar e não sei o quê, eu nem ia tocar. Hum. Eu comecei a mostrar umas coisas tinha umas músicas, assim, que tinha convenções difíceis de guardar. Chegava Nossa. naquela hora, todo mundo errava. Eu falei assim, olha, galera, é o seguinte... Se não tocar, se... eu vou lá. É, não. <risos> se a gente que toca não tá conseguindo guardar essas ah. coisas, quem vai ouvir também não vai ah. guardar nada, não vai entender nada. Ah. Vamos simplificar. Ah, o Charles muda o jeito dele tocar ou não grava mais essa música? Não dá, porra, sabe?
2: Tem que simplificar,
1: porra. Sei lá, é minha concepção também, tem Mas tua concepção tá furada. Pô, a
0: gente
1: te ama, ó, Esse método foi ótimo, assim, de simplificar. Não, isso aqui tá dando problema. Hum. Whatever you do, keep it simple, sabe? Uh -huh. Vamos tirar isso. Tá. E aí o disco foi super rápido. E você entrou nesse? Aí né? eu acabei entrando. É. Eu comecei, a tocar, pegava o violão pra mostrar um é. negócio, pegava, mostrava, eu falei, ó, oh, galera, é o seguinte, eu vou tocar. <risos> e foi o maior prazer, né? Demais. Depois eu fui... Esse é um
0: descaso. Eu
1: fui tocar com eles, fiz é. alguns shows, tudo foi maravilhoso.
2: Chorei, meu pai, disse a sorte, com amor no meu ombro, leito de, morte, de cima. Só você, e não vai adiantar chorar.
1: Usando os, os Titãs como referência, eu falei: Bom, o Jota Quest é. vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que o Jota é uma banda acostumada a tocar sol, tocar elétrico hum. e não sei o que. Não foi assim, hum. entendeu? Começou a demorar, demorar.
2: Vivemos esperando o um dia que seremos para sempre meu irmão. Vivemos esperando.
0: Tem um, um artista fascinante que você fez um disco fundamental dele que é o Chico Sainz. É claro! Tá na má o caos, tu causa lamar, homem roubado, não tá cigarar. Tá na
2: má o caos, tu causa lamar, homem roubado, não tá cigarar.
1: O Chico Science, eu me lembro, eu tava, não me lembro quem que eu estava produzindo na época, acho foi em 90 e pouco, eu morava nos Estados Unidos, o, jo, o Jorge Davidson, que era diretor artístico da Sony, hum. me mandou um cassete. Hum. Né? Eu ouvi aquilo, era um cassete muito mal gravado num estúdio pequeno hum. de ensaio, o som estava muito ruim, mas o conceito estava ali. Hum. A concepção musical dos caras estava, eu falei, hum. pô, isso aqui tem um Borogodó.
2: Hoje a zoeira do Gabi, tamanho a desgraçar. Quanto mais miséria tem, mais duro vou ameaçar. Veio o balaio, fui na feira, roubado uma de simbolia. Passando uma veia, pegou a minha cenoura. Ah, é minha veia, deixa a cenoura aqui. A barriga vazia, não consigo dormir. E
0: com o coxo mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar
1: é diferente. Eles tinham uma maturidade, assumia a brasilidade, sabe, de não ser uma coisa, porque é... as bandas nos anos 80, elas se miravam muito nas bandas inglesas, nas bandas americanas, uhum. tudo. Aí, cara, pô, Chico Sainz ouvia aquilo, né, é. cantando daquele jeito, tinha hip hop ali, é. tinha o maracatu, é tinha rock pesado, falei,
0: putz, trouxe é demais. Uma letra, com tudo é. junto, com visual, né. Dentro do porta-luva tem a luva, tem a
2: luva. E alguém de unhas negras e numa uma se esqueceu de
0: pôr. Paraná Mauê, aí Talvez sejam artistas que eu mais me impressionei vendo ao vivo, e era um bar em Ipanema, hum. pequeno, ali na General Osório, ali em frente, se não me engano, do Gringo Cardia. assim Um bar meio de galera. E no final da apresentação estava todo mundo em cima da mesa, né? O que é isso hein? O que, que acontece?
1: É, cara, é, é isso. É uma... Os caras acharam um som assim. Ninguém Até surgiram outras bandas tentando fazer uma coisa parecida. Esse foi uma alquimia, um momento é. ali que é. os astros conspiraram é. a favor. É. né? E o Chico era um cara incrível. Sensacional. Né? Descia a caneta como ninguém.
0: É um grande comunicador é.
1: também, né? E também, musicalmente, deu até trabalho, cara, porque eles nunca tinham entrado num estúdio, hum, né, hum. de verdade. Um estúdio de verdade, você liga um microfone bom, você capta tudo que é bom e tudo que é ruim é, também, é. né. Então, é, quando eles entraram no estúdio, eu comecei, tá, vamos gravar e não sei o quê, pá vamos gravar de novo, de novo, de novo, os caras, peraí, o que, que é isso? <risos> já tá bom, né? É, já tá, é isso mesmo a gravação. É.
0: Você foi baixista dos Mutantes, só isso, né? Como que você chegou nos Mutantes? Pô, é curioso. Eu tinha, eu, eu tinha visto os
1: Mutantes, na acho que tocando no programa do Rony Von uma hum. vez. Cara, eu era tão fixado neles. Hum. E eu conheci o Sérgio Dias mais ou menos... Na mesma época, talvez um pouco antes, eu tinha uns 16 anos, eu tinha uma bandinha que chamava The Smarts. E aí, a mãe do baterista e do baixista fala: olha, veio um dia aí um moleque tocar, ele toca bem, mas ele é muito convencido. Queria que você desse uma prensa nele. Eu falei, pô, prensa? Nem sabia quem era, né, cara? Aí, sábado, né? a gente só tocava sábado, todo mundo tinha que estudar. Aí, sábado, vai lá. tava lá esperando, chega o Sérgio com... Eu hum. tinha uma guitarra hum. Gianini, todo toda esco... emprestada, toda Sim. esculhambada. Aí chega o Sérgio com um estojo retangular, assim, hum. escrito Fender. Eu falei, putz! Fudeu! Chegou. <risos> Chegou!
0: Chegou o faixa preta. É.
1: Terceiro dan, abre a... <risos> a tampa, assim, aquela Fender Jaguar azul assim, metálica, Aí eu falei, putz! Aí ele puxou a guitarra começou a tocar. Ah. Começou a coçar a cabeça tocar só com a mão esquerda, sabe? Assim, eu falei, pô... Aí já tinha ido as cordas, a lona, tudo, né? Aí, cara, eu fiquei doido. Foi uma coisa, é. uma coisa que mudou, assim, totalmente. É. Já fiquei amigo dele na hora. Sim. Eu saí de lá abraçado com ele. Ele falou, cara, meu irmão faz umas cópias dessas guitarras. É. Quer ver? Eu falei, quero. Já fui pra casa é. dele. Cara, e aí... E ele me deu uns toques, ele falou, pô, vem cá, você tá tocando, tá hum. dando todas as palhetadas pra baixo? Hum. Não, você tem que dar uma pra baixo, uma pra cima, que você vai dobrar a sua velocidade. Hum. Você vai ter que regular a sua guitarra mais baixa pra ação na mão esquerda ficar mais fácil.
0: Cara... Mestre Jedi. É, eu sei que, cara, no dia seguinte eu era outra pessoa. Mas como que você vira baixista dessa banda, que você endeusava... Teve teste?
1: Ah, bom, o que aconteceu? Aí o ah. Sérgio me, conhece, me conheceu, hum. fiz a guitarra, convivi um pouco ali, e ele me convi eles me convidaram para tocar viola de dez cordas numa música
2: hum.
1: é, mágica, que era um festival da Excelsior. Hum. Então, houve aí a primeira aproximação. Aí eu fui tocar com o Caetano... Eu tinha uns 16, 17 hum. anos. A gente começou a se encontrar nos bastidores de televisão. É. E eu me lembro que o Sérgio, eles tocaram a Marcha Turca de moça no programa hum. do Rony Von. É. Eu vi aquilo e fiquei doido. É. Tirei a Marcha Turca também. É. O Sérgio já tinha me... É. Do toque, de como tocar, só que a terceira parte da marcha turca é, um... que é difícil, coisa, é. era a parte mais difícil. É. Mas minha mãe, pianista, pá, hum, me passou hum, nota hum, por nota. Olha. Então a gente se encontrava nos camarins e ficava aquela competição de Fórmula 1 para ver quem tocava mais rápido, entendeu?
0: <risos> a marcha turca. É. <risos>
1: Eu me lembro que o Baden Pau, eu uma é. vez, estava no camarim da Record, ele viu a gente tocando. Aí ele pegou o violão assim, é. ele toca muito, Pô. né? Como é que é isso mesmo? Terceira hum. parte, tananana, tirou, tocou mais rápido que a gente. Ah, chegou o melhor.
0: Chegou o recorde da pista, é. né? Baden pau, <risos> é só isso, né?
2: Quero acreditar.
0: Você aprendeu com essa galera? Os montantes é,
1: aprenderam muito cedo, né, pela convivência com o Gil e hum. Caetano, dessa coisa de compor, né, de você não ficar só fazendo, tocando música estrangeira e fazendo hum. versão. Com eles eu aprendi isso eu tive assim. Não é sorte, mas o, o meu empenho resultou em ter, ah, no, no, no primeiro disco que eu gravei inteiro, que foi o Jardim Elétrico, de ter feito uma música, Top hum. Top, que era a primeira música do lado A, a música de trabalho. Hum, hum. Pô, quando gravo, tive a minha primeira música gravada, isso para mim foi uma coisa assim. Eu quero que você seja
2: top.
0: Falando ainda de produtor, tem, tem a história do Raul Seixas, que foi um produtor da, da, da CBS, né? Ah, é. É, daquele que botava, inclusive, às vezes um blazer e tal, mas ele tinha aquela maluquice às vezes de querer uma harpa egípcia, hum. levava o estúdio inteiro para gravar um acorde. É, você já chegou a fazer esse tipo de coisa?
1: Já. Hum. <risos> Já. Frenéticas, cara. Hum. Te teve uma, uma, uma gravação delas, acho que foi no primeiro disco, hum. que era uma música do Nelsinho com o com Ruban, eu acho. Que eu falei assim, pô, aquele um som de steel drum. <risos> Tava aqui em São Paulo. Eu falei, putz, gravando no estúdio vice-versa. Eu falei, pô, onde é que tem isso? Fusei, fucei, fucei. fucei. Porto de Santos, no puteiro do Porto de Santos, tem uma banda caribenha lá, e tem uns caras que tocam, eu me lembro que o maestro chamava Shemshon, ele falava tudo assim, levei os caras para o estúdio. Direto
0: gravar. do puteiro para o estúdio. É,
1: não foi direto, naquele dia direto, mas a gente foi no puteiro, fui eu para Para ouvir,
0: fazer uma é, pesquisa é, de campo. É. é,
1: então tinha esses... E esses... confirmou que era aquilo que você queria. É. E a música foi gravada com steel drum mesmo, uns, uns caribenhos. o disco do Lulu, a gente foi mixar no Electric Lady em Nova York hum. e a gente é, ter chamado, ah, eu quero bells, bells mesmo, é. né? Que, que,
0: que aqueles música... sininhos
1: de é, mas aqueles de grandes, instrumento, né? mesmo, é, né? de, instrumento de orquestra.
0: É. Mas o que que representa um estúdio em Nova York com o Lulu Santos, por exemplo? O que que você pode ter? O que que você tinha lá?
1: Ah, bom, tinha primeiro essa aura, né, de que... seu estúdio do Hendrix. É, só né? isso. Que, pô, e era um, meio que um, um, uma, um presente, assim, pro Lulu, dele por tudo que ele já tinha feito, né? Então, ele, eu acho que foi ele que falou que queria gravar, então tá, vamos lá gravar. Tinha o engenheiro de som que fazia bastante diferença porque nessa época você não tinha... Hoje em dia você transfere arquivo, você pede para outra pessoa né?
0: mixar, enfim. Antes tinha só um engenheiro para cuidar dessa parte técnica.
1: É, né? você queria um determinado som, ah, esse cara faz, tira um som assim. Tinha o equipamento ah. também que era fabuloso. Então juntava equipamento fabuloso, é. com um engenheiro fabuloso, a gente fabuloso. E aquela aí, né?
0: aura ali do é. Hendricks. E o Lulu, imagina é. o Lulu, turbinado por tudo isso. Né? É, o Lulu é gente. Maravilhoso, maravilhoso. Olha aqui, no próximo bloco, falando de Lulu, eu quero falar de uma especialidade do Liminha, que é o hit. Como é que faz uma canção cair na boca do povo? Não uhum. se perca aí que a gente já volta com Liminha no Provoca. Um dos maiores hits do meu amigo Léo Jaime diz assim, nada acontece, não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe, onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Olimi, eu quero te perguntar, outra fórmula do amor, como é que se faz alguém se apaixonar por uma canção e, e aquilo virar um hit?
1: Você, às vezes, desconfia hum. de alguns caminhos. Quando você ouve uma música pronta, você fala, você desconfia nessa música, é, é boa é. É... ou não. Mas a, a, uma coisa precisa, assim, hum. eu acho muito difícil. Eu já vi muita gente errar, falar, ah, isso vai ser um hit e não acontecer nada. Ou dizer, ah, não, essa música não vai dar em nada e, e acontecer muito. É. Eu acho, tem uma música, cara, eu me lembro que eu estava fazendo o disco do Cidade Negra, hum. mas que o disco já estava pronto, e eu senti assim que, pô, mas ainda não tem a música. Hum, hum, hum. Pô, eu liguei pro Nando Reis. Yeah. Nando, socorro, yeah. tô precisando de uma música. O Nando é... Ela. é. Esse... Aí foi ele e a Marisa yeah. lá no estúdio. Sí. E, é, e Minha filha pequena tava lá, Alice, aí eles mostraram a música yeah. no estúdio. Eles passaram uma vez a música, na segunda ela tava cantando. Eu falei... A sua, é, 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 Qual que era? Onde você mora. Eu tive que ligar pro Jorge Davidson, que era diretor artístico, ah. porque eles não queriam gravar. Hum. Não queriam, não queriam. Eu falei, não queriam essa coisa. Jorge, Jorge olha, escuta essa música é. aqui. Olha só. É. Só que eles não querem gravar. Eu, eu não me lembro se a gente chegou a gravar, mas eles não queriam lançar. É. É. Eu tinha feito uma demo muito bem feita. É. Ele falou... Deixa comigo. Pegou hum. o telefone, olha... Alô, galera. Alô, galera. Gravando.
0: <risos> <risos> gravaram e foi um estômago. Vamos né? apertar o play hack. É. Esse negócio vai funcionar. Botou os caras num outro patamar. <risos> E por que, que tem algum, alguns artistas que tem um hit atrás do outro, como o Lulu Santos, que a gente mencionou agora? Qual é, qual é a virtude desse rapaz, hein? Talento. É.
1: No caso é incrível, dele... Incrível, é. né? A é.
0: capacidade de fazer um show com 18 músicas é. e, e o público cantar todas assim. É
1: incrível mesmo. Eu me lembro o Lulu, eu conheci na época... Dos mutantes, a gente vinha para o Rio fazer chacrinha, fazer televisão, não sei o quê. A gente já ligava logo para ele, porque ele era um cara super bem informado de tudo, ele era divertido, ele ficava com a gente lá no camarim junto. E aí, quando eu mudei para o Rio, eu fui num, num aniversário na, na, dele, ele faz dia 4, eu faço dia 5 de maio. Eu fui e em um determinada hora, assim, ele tava no quarto, eh, no quarto assim, largado no chão com um violão tocando, eu falei, putz, esse cara vai dar certo, vai dar o certo. O que que você viu? Ah, eu vi o talento dele, o, 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 ele cantando, a música que ele tava cantando, ele era bom guitarrista também, Sim, tinha tudo, sabe? Falei, pô, esse cara tem que acontecer alguma é, coisa é. com ele, não é possível.
0: por que, que tem gente que é, faz um hit, né, gigante e depois nunca mais acerta o alvo? Porque
1: é difícil fazer é. música, é muito difícil fazer música. Às vezes temos uns golpes de sorte, assim que, sei lá. Né, é, a música é, é complexa, é um enigma. Você não hum. sabe como é que é, entendeu? Eu já tentei, eu vivo todo dia eu, eu, eu tento fazer um, um, uma coisa assim. Outro dia eu tava eu faço a direção musical da Paula Tola, hum. né? E quando ela toca como eu quero, meu amigo, o troço vem abaixo, ela não precisa nem cantar. É. E eu fico analisando aquela letra, aquela música, aquela sequência harmônica. É hipnotizante a Paula. É impressionante.
2: É.
0: Dá para criar do zero, assim, porque você participou de, um, de uma coisa que foi incrível, que é a criação das frenéticas. Como que foi isso, hein? Isso é anos 70, né? Vamos fazer uma, uma disco, não é isso? É, frenéticas, elas
1: eram... Eu me lembro que... Acho que eu ainda era assistente... Eu fui trabalhar... Na, na Warner, né? depois de porra, ter tocado nos Mutantes é. tudo, ser meio pop-star, eu fui trabalhar como assistente é. de produção na Warner. Né? Por quê? Estava aqui em São Paulo, tinha saído da banda, estava ferrado, é. tive que vender meu carro para o Ferro Velho, não tinha dinheiro para arrumar. Mudei para o Rio, assim, com uma mão na frente e outra atrás. É. E aí, é, chegou lá e falou, ah, não aguento mais essa vida incerta, assim. Hum, hum. Aí, dois produtores, a Warner, ia se, se instalar aqui no Brasil. E eu comecei a gravar muito como um músico freelancer na hum, Fonogram. Hum. Aí, um dos produtores, que era o Mazola, Sim. ele falou assim, olha, vai pintar um negócio no segundo semestre, assim, assado, babá, Falei, pô, legal, o que será, né? Vai querer... Fazer carreira solo, eu não quero, não hum, quero. Hum. Já tinham tentado fazer isso comigo. Hum, eu, não, hum. eu não queria, eu não sou, não hum. sou cantor, eu não gosto hum. de ser frontman.
2: Hum.
1: Eu trabalhando no bastidor. Hum. E aí, ele... Aí eu sofri um acidente de carro, fiquei um mês fora, assim, fiquei meio ferrado. Aí eu liguei para ele falei, olha, aconteceu isso, não sei o que como é que tá aquele aquele assunto? Ele falou, ah, aquilo lá só no ano que vem.
2: Hum.
1: Eu falei, então vou voltar para São Paulo. Ele falou, não. Então, vem pra cá. Aí eu fui, fui ser assistente. Sim. Só que as frenéticas, aconteceu o seguinte, o, o Nelsinho tinha, ele abriu o, o Dancing Days, é. que era na Gávea ainda, um shopping novo, é. babá Mas uma balada nova, né? O nova. Nelsinho já visualizou ali uma onda. É, tinha um, né, uma puta sacada, é. assim. E aí chegou no meu ouvido que, ó, tem umas garçonetes que, numa determinada hora da noite, elas sobem no palco e cantam. Canta. Fui lá conferir, é. aí fui, porra, fui no que ensaio, né? foi à tarde, depois foi à noite, é. gostei, é. aí eu, me, eu até brincava assim, ah, a gente fechou o contrato na praia, porque depois fui eu conversar com a Lidoca, no arcoador. <risos> e aí, cara, eu sei que é, fiz uma demo com uma música do Gonzaguinha, o trem da Alegria, é. que ficou super legal, é. super, um, era um single, Aí, pô, tocou no rádio, vamos gravar um disco. Legal. Gravamos um disco e foi o primeiro disco de ouro da Warner. <risos> que, que isso, A Warner né? tinha já outros artistas consagrados é. que não, ainda não tinham não recebido tinham? o disco. Aí, foi lá frenéticas.
0: Pumba. E seis mulheres, é. né? É. Mulheres lindas, loucas, é. independentes, né? Nos anos 70.
1: É. O Lulu até brinca, fala, pô, não dá pra competir, são 12 pernas. <risos> <risos> Elas tinham uma coisa tão legal, cara, é. que é o seguinte, elas não eram um, um, um produto de brainstorm, de gravadora. É, é, é. elas tinham personalidade. Ai. Elas não compunham, mas elas sabiam escolher muito bem o repertório, tinham, sabiam... Se comportar muito bem em entrevistas, é. sabiam. Elas eram. Um,
0: e eram um afirmativas, show. né? É. Numa época que as mulheres estavam numa situação muito, é. muito pior do que hoje, que ainda não, né? É. Temos todas essas dificuldades, mas eram mulheres ali. Ah, né? sim. Botando Empoderadas. A cara... né? Empoderadas! É. Não tinha essa palavra, inclusive. É. E, e, e explodir. E muito né? criativas, muito cara. elas Elas
1: pensavam no figurino, sabe? Não era é. uma coisa... Ninguém mandava nelas. É, elas, é. elas juntavam as seis e viravam uma cabeça só e resolviam as coisas. Era muito legal.
0: Tem algum instrumento infalível para fazer o povo dançar? Você fala... o, beat. <risos> um beat. O, beat. o beat. O beat. O que
1: que é o beat? Cara, o ritmo, acho que é uma coisa mais que tem uma comunicação direta, né? É. uma coisa... Que... No peito. Você tirou o beat e vira música clássica, hum. né? vamos dizer assim. É então o rock and roll é, hum. é música de preto quem hum. inventou o rock and roll foi eu a primeira coisa que eu vi foi Little Richard hum. Chuck Berry conheci mais tarde não foi Elvis Presley hum. então pô, você tem Little Richard é, Chuck Berry e por todos os blues mans, né? então é uma coisa que é a África né cara e a África o que que é hum. é beat é. né é. música sem, sem sem, sem preto não é legal. Eu sempre quis ser preto. Eu me lembro que eu sentava no piano da minha mãe e ficava tentando imitar o Ray Charles, né? fazer aquela voz, não sei o quê. Minha mãe falava, meu filho, você vai perder a voz. Você
2: não tem essa voz.
1: Eu, pô, eu sempre gostei de, de, de música negra, assim, Ray Charles, Steve Wanda.
0: O Liminha tem uma banda zoeira. É, do Tatola, grande comunicador de rádio e TV, nem o Liminha é. ouviu. É, e é engraçado que eles tocam né, músicas é, do rock dos 80 que não estouraram, hum. né, que nem o Liminha ouviu. É, era impossível fazer sucesso sem o Liminha?
2: Ah,
1: Impossível não, não. claro. Tinha outros produtores bons, tinha, tinha gente que, que produzia bem, eu gostava do o Marcelo Susequinte fez coisas boas, Mayrton Bahia era bom, tinha uns caras bons.
0: E, e tem, tem essa ciência que estuda os padrões né, dos sucessos, né, de tudo, tudo que rola lá, é, repetições, simplicidade, músicas curtas e tudo mais. E aí é, o sucesso, por exemplo, é Garota de Ipanema. Como é que se explica? Ou mesmo Eduardo e Mônica, músicas enormes não. que não... Como é que explica esse troço?
1: Pois é, Garota de Ipanema, eu vi agora, assisti um, uma série, Made, e, no Netflix, que tem um fundinho assim. Garota de Ipanema, é. cara. Garota de Ipanema é música mais acho que é mais tocada que Yesterday. É, 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 é. É, um, é, é um fenômeno, né? É uma coisa... É... E não está em nenhuma
0: fórmula, né?
1: Não tá Não está. Não está. Então, é, eu acho que uma coisa que está acontecendo hoje em dia é que muita gente procura muito seguir fórmulas hum. e, e, e se preocupa muito com o marketing, é. sabe? O marketing realmente ultrapassou assim, o lado artístico. Então, mas você está
0: querendo dizer que o marketing não ajuda, mim
1: Não, o marketing sempre existiu. É. Brian Epstein fez um marketing é. com o penteado dos, dos caras, o terno e não sei o quê. Sem, o marketing sempre existiu, mas ele era mais discreto. Hum. E acho que os artistas também não pensavam tanto. Hoje em dia você tem artistas que o cara pensa assim, pô, tem que ter não sei quantos seguidores, tem que ter não sei o quê, vou fazer isso. Ele pensa em tudo. Ele só não fez a música ainda, entendeu? <risos> o
0: que você que fala pra esse cara? <risos> faça música, faça uma música Comece boa. Comece fazendo é. a lição pelo começo. É, é claro, pô, você tem que
1: ter estofo, <risos> né? Senão não rola.
0: funciona a indústria pop mundial hoje? O que, que mudou? O que, que é relevante? Qual é o tamanho do negócio? Para onde vai esse negócio que você conhece tão bem?
1: Pois é, eu acho que o streaming né, foi uma coisa que, que deu uma, uma acertada. Hoje você tem como controlar melhor né, o, a quantidade de, de streamings que tem, quanto a sua música toca, hum. não tem mais... A pirataria física, né? não tem mais... É... Mesmo quando começou essa distribuição digital, quando começou o Napster, eu me é. lembro que eu trabalhava na Sony, o pessoal da Sony lá de fora falava, pô, esse troço não pode. É a mesma coisa que o cara entra num supermercado, e pega um negócio e embora. sai sem pagar. É. Né? Então, o, acho que o grande erro da indústria hum. durante um bom período hum. foi
0: rejeitar isso. Eles Sim. deveriam ter sentado para conversar. É, não vê a mudança, é. né? É, e yeah. é uma coisa que ainda está assim, né? Você vê que a televisão mesmo está tentando entender é. esse novo universo, o cinema. É, a música está entendendo hoje melhor isso?
1: Tá. As, as, as gravadoras, as majors, elas, na verdade, elas são acionistas né, dessas plataformas. Não sei em que, em que proporção, mas elas são. Porque elas têm, disponibilizam um catálogo enorme, né, cara? Pensa, música desde 1950, é. pô, o que, que os caras têm, é. né? Então, elas realmente têm um, um, um certo poder. E a vida delas ganha muito dinheiro, porque, pensa bem, não tem que fabricar hum. um produto. Você não tem o... Imposto de circulação de mercadoria para pagar, você não tem... Transporte. Uma... Transporte, você não tem fábrica, você não tem nada, precisa aperta um, um botão. E, 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 e o Spotify, as é. plataformas também, parece, não tem muito trabalho para fazer, porque as gravadoras têm o trabalho de, de selecionar
0: o catálogo e mandar, né, cara? Hum. E os artistas estão sendo bem remunerados? Não. Não, né? Que não. coisa, porque essa conta poderia ainda fechar não. de outro jeito. É, né? Ainda
1: não, mas existe uma, uma, uma preocupação, o próprio Paul McCartney está hum. fazendo campanha a respeito disso. Não, não não, não chegou, está não justo ainda como, como deveria, deveria estar, entendeu?
0: Eu quero ver a playlist de Liminha.
1: How You Like Me Now, The
2: Heavy.
1: Just For Life, Iggy Pop. Sugar food, black joe Lewis and the honey bears. <laughs>
0: No próximo bloco tem um assunto que o Liminha vem driblando há muito tempo que são os bastidores as tretas e futricas aquelas coisas que a gente gosta Mande a sua provoca aí para o produtor musical Liminha aí no intervalo mesmo, a gente já se vê o sonho de ganhar muito dinheiro, de ter o mundo aos seus pés, de controlar o tempo inteiro as mentes correntes e marés calma aí são versos dele, do meu convidado em parceria com a Paula Toller em Calma Aí e aí, ele, minha 70 anos em que capítulo que você está dessa novela de encontrar a calma?
1: <risos> a ah, calma, pô, eu sou é eu tô mais, mais calmo mesmo é. mas eu ainda eu... sou muito agitado, Sim. cara, minhas filhas falam, pai isso é de titânio, né, cara?
0: Impressionante. <risos> é isso mesmo. Ficam preocupadas, às vezes, papai, pega mais leve. Talvez, mas isso não
1: chega em mim, assim. Elas não pedem isso. Elas falam, pô, isso é de titânio. É. A minha namorada também, quando é que foi, cara? Que A gente tinha tomado uns vinhos, assim, no dia seguinte eu estava inteiro, cara. É. E ela estava, assim, destruída, sabe? Uhum. Eu falei, mas como é que você consegue? Ia pegar um avião, não sei o que, eu não sei, é, eu gosto muito do que eu faço, uhum. né? E acho que isso é uma, é uma coisa que te traz uma energia boa,
0: né? Ma mas eu quero ainda explorar esse segredo, porque é, quando tem aquelas programas de fofoca, o cara pergunta assim, é, como é que está o seu coração? Eu quero saber como é que está, como que você consegue lidar bem com o seu fígado, limia depois de conviver com tantos músicos, com tanta vida, vida noturna, né? Uma vida boêmia, né? A vida é. da música, não é? Você tem alguma dica para gente aí? Não. Olha...
1: Eu realmente o é, um mundo, esse mundo artístico, ah. né, como diria o Tom Jobim, não é para principiante, é, é. Mas eu acho que eu tenho. Eu, eu, o André Medani falava isso: ah, esse aí é trapezista com rede, esse é sem <risos> rede, blá, blá, blá Eu sou sem rede.
2: Ah.
1: Eu sou trapezista sem rede. Sei. Se eu cair, eu vou de cara no chão. E você já caiu? caiu uma vez, quando foi quando eu parei de tocar com os mutantes, que eu né, fui acho que o ponto mais baixo da minha vida. Uhum. Já tinha filho, uhum. já tinha... Eu tive filho muito cedo, 22 uhum. anos. Mas isso me ajudou muito, porque eu vejo assim, os meus contemporâneos, né, uhum. pessoas que não tiveram, e aí ficaram ainda meio... Uhum. É, meio desintonizados assim, com, com a realidade. Então eu acho que o fato de eu... Eu conviver com essa loucura,
2: hum.
1: eu acho que eu tenho disciplina também, eu tenho uma coisa de... Se eu fizer uma coisa errada, eu corro atrás do prejuízo. Hum. E eu tomo um cuidado mesmo, sabe? De não...
0: De, de não cair do trapézio. Não cair do trapézio. Que não vai ter
1: rede. É. Então, isso acho que me ajuda muito. Hum. Sabe? Assim, na, na... Na minha saúde, em tudo mesmo. Eu, eu, sou, eu sou o topo da pirâmide. Hum. Não posso... Não tenho para quem pedir. De longe eu avistava
2: a figura de um menino Que corria abre a porteira, depois vinha me pedindo
0: Toca o berrante, seu moço que é pra eu ficar ouvindo você encontrou alguns mestres aí no caminho e você falou o nome do André Midani. E aí, quem é esse cara, hein?
1: O Midani, eu fico até arrepiado, assim, porque eu, eu perdi meu pai, assim, quando eu tinha 25 anos, eu fui trabalhar com o Midani depois disso. Eu até considero, considero um pouco ele meu pai, assim, hum. sabe? Me deu bons conselhos. Hum. E não só conselhos, mas você observa, você trabalha com uma pessoa, você observa como ela trabalha, hum. como é que ela fala, como hum. é que quais são as decisões que ela toma, aprendi muito, cara. Era um cara, pô, europeu que é. passou pela guerra, veio para o Brasil, é. sabe, num, também com uma mão na frente e outra atrás, aí foi trabalhar na mais teve ligado a Bossa Nova, a MPB, na época que ele estava na, na Poligram. eu me lembro que ele fez um, um anúncio, eu não vi, mas comentavam isso, que ele dizia assim, só não temos Roberto Carlos. Porque todo o resto estava lá. É. Chico, Gil, Caetano, Caetano Betânia, é. Jorge Ben, todo mundo estava é. na, é. na gravadora. Então, depois disso, ele ainda veio com mais um fôlego com o rock dos anos 80, é. que eu participei.
0: Sim.
1: Né? Então, ele sempre teve uma cabeça aberta.
0: para E ouvia todo mundo, né? é. mesmo ele já sendo o mestre. É. Chegava alguém, você via que ele ouvia.
1: Né? É. Ele tinha essa coisa, eu aprendi muito isso com ele, sabe? De você, de você delegar as coisas para as pessoas certas, sabe? De, de ficar antenado mesmo é. e estar tá sempre disposto a, a, a ver as novidades, entendeu? Eu não tenho essa coisa assim de de que de repente meus pais tinham ah no meu, na minha época é. a, minha, a música que eu fazia era, era mais melhor.
0: legal é. É.
1: para mim é. é sempre assim
0: sabe é sempre... e o que que você está ouvindo hoje quem você admira se eu falar um nome vai parecer que eu só gosto de sei aliás todo mundo está esperando quem será que ele vai será que ele vai falar o meu o Lulu pode estar pensando isso ele tem que falar o meu nome aí ah, você diz de, de, de artistas brasileiros
1: Qualquer artista. Ah, eu gosto, pô, eu gosto dos que eu trabalhei muito. Que, <risos> que bom, né? É. Gosto do Gil, gosto do Lulu, gosto da Vanessa da Marta, gosto da Paula Tola, dos Paralamas, dos Eu gosto, esses, não tem como eu dizer que é ah, não, tem outro. Quem... Às vezes me perguntavam, né? quem que você não produziu o que você gostaria hum. de produzir? Hum. eu ficava meio embaraçado, falava assim, parece que eu estou mandando o um recado. É, para ele, né? né? Mas eu vou te falar, eu já produzi muita... Acho que Vou dizer que eu já produzi todo mundo que eu queria produzir, é. pode ser meio restritivo, assim, mas eu já produzi muita gente legal. É.
0: Nos anos 80 você ficou sócio do Gil num estúdio nas nuvens. Que diferença faz ter o seu
1: lugar? Pois é, o Nas Nuvens foi curioso. A gente estava em Nova York, ele tava gravando um disco para Electra, lá produzido pelo Ralph McDonald. E o Ralph McDonald tinha um estúdio pequeno na Broadway. E aí, por uma hora, eu falei assim: porra, Gil, a gente podia fazer um estúdio, né, cara? Oh, estuda Transamérica, pô, toda hora tem alguém batendo na porta, querendo... Acabou o seu horário. Hum. Olha só, aqui que tranqu... tranquilidade. Hum. Aí o Ju
2: faça! <risos> faça!
1: Cara, pô, voltei pro Brasil, Pronto. meti palito e gravata e saí correndo atrás de tudo. Uhum. Fizemos o estúdio, que fez a grande diferença. É. Eu me lembro que na época eu tinha visto uma revista com uma foto, uma revista europeia com uma foto de estúdio, e tinha uma Porta de vidro, assim, que tava para um gramado. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Eu não quero ficar num abrigo atômico o dia hum. inteiro, passar a noite toda de manhã, tá aquela claridade. É verdade. Né? Aí eu fiz o,
0: o Nas Nuvens, é isso. É um estúdio que é uma delícia de ficar, né? É uma
1: delícia. Outra coisa, quando eu estava mixando o disco dele no West Lake em Los Angeles, tinha uma, um lounge é. que tinha televisão, microondas, geladeira, sofá, blá, blá, blá. Não é, sabe, era uma coisa confortável, cara. Para quem fica 18 horas trabalhando,
0: você tem que ter um, né? Um. E o Nas Nuvens bombou muito por causa disso. Houve um momento, assim, de um chamado claro da música para você? Porque dentro da sua casa você já tinha música, né? Sua mãe, pianista clássica, né, o seu pai, instrumentista também. Apesar de farmacêutico, não é isso? É. É, eu,
1: eu come, quando, eu, quando eu era adolescente, eu convivia sempre com gente mais velha. Então hum. eu entrei numa banda, eu tinha 14 anos, os caras tinham 18. É. Aí foi, né, encontrando até que nos Mutantes, eu era, ainda era o mais novo, mas estava ali na, na mesma faixa etária. É, mas eu acho que, sabe o que aconteceu? Quando eu entrei nos Mutantes, no ano que eu entrei, eu entrei no semestre anterior... É, eu fiz o vestibular. Eu entrei junto nas duas hum, faculdades, mutantes e aqui A gente teve um convite para ir tocar no Olympiá, em Paris. <risos> Uma temporada de um mês. Sim. Eu nunca tinha saído do Brasil. Porra, vai... Nessa época, né, cara, ditadura Mas... e não sei o que, a gente vivia numa ilha, né? É. Longe do mundo. Longe do mundo. Cara, um mês em Paris... Chegou lá e encontrou os Antônio Petkov, você sabe quem Sim, é? Sim, claro. Então, Parece e aí quando eu voltei eu era outra pessoa, né? E tive, não deu para conciliar mais... não a... deu para voltar para a faculdade? Não. De jeito nenhum, nem
0: tranquei a matrícula. Você estava cursando o que mesmo? Economia. Ah, mas está fazendo falta agora para o Brasil. É. Esse talento, hein? <risos> Seu Arnolfo Lima Filho, eu quero falar do Arnolfo. Quem é o seu pai? O meu pai? É.
1: Pô, meu pai era um cara incrível, assim, porque eu acho que ele era um artista frustrado. Ah. Porque também na época dele, cara, se ele fosse artista, acho que a nossa família ia ser... Ia ser... Não ia dar para ser. Não ia
0: poder. Não ia poder. Não ia segurar a onda. Não ia
1: segurar a onda. Então, ele, ele era um cara... Aí um, ele foi para a farmácia. Muito ajuizado. É, é. Mas era... Mas instrumentista. adorava. Instrumentista. Qual era é o instrumento
0: dele? Violino
1: muito bem tocado, de ouvido. Porque, geralmente, os, os, os músicos que tocam violino estudam muito é. a teoria. Muito né?
0: tempo, é. inclusive,
1: né? Mas ele comprava umas partituras, levava para minha mãe, e minha mãe tocava com luva de boxe no escuro é. lia qualquer coisa. Sua mãe cara. tocava piano clássico. Muito. Então, ele, ele tinha essa coisa. Ele era um cara muito legal, muito sociável, hum, sabe? Hum. E bem-humorado, muito honesto. Ele, ele, era, ele era funcionário público, hum. trabalhava num... num num departamento da Secretaria da Saúde, que tinha um almoxarifado, que faziam, um, é, eu ia lá, faziam um comprimidos, medicamentos hum, hum. e não sei o quê. Ele tinha um, um gabinete com foto do governador, sabe? Sim, sim. Mas ele era, o meu pai era honesto, assim, uma pessoa é. muito, sabe? Um cara muito legal, cara. E, e com, essa, com essa veia artística, né?
0: E a sua mãe é pianista clássica, é. dedicada, né? É. O que, que ela te ensinou? Pô, minha mãe, começar, ela me ensinou a ler, escrever,
1: antes de eu entrar na escola. Hum. Minha mãe era uma excelente educadora. Hum. Que eu me lembro que, como eu fazia anos, em, em maio, eu tinha, eu tinha que estar... queria me colocar um ano depois. E... Ela falou, não, ele vai ficar grande no meio dos outros. Ele vai entrar e dizendo, Ah, mas não pode, porque não sei o que... Ele, aí fala, não, ele tem que fazer um exame então para é. ver se entra. Ela me ensinou. Eu fui lá, entrei. <risos> e
2: Te ela deu a
1: dica do vestibular. É, e, a minha... e ela era uma pessoa incrível também, assim, sabe? Muito, muito educada, muito preocupada com educação. É... Corrigia muito, assim, a coisa. Quando eu falava alguma coisa errada, ah, como... o que é isso?
0: Pega o dicionário. Hum. E você é pai de três mulheres. É. É, que tipo de pai que você é, Liminha? Olha, eu
1: sou um pai... Eu acho que eu, eu, eu deveria ser mais presente. Hum. Mas não, eu não consegui ser tão presente quanto eu, quanto eu gostaria de ser. A minha filha mais velha foi quem ficou mais comigo, que mudou para os Estados Unidos, tudo, passou hum. mais tempo comigo as duas mais novas não tanto quanto ela. Hum. Eu gostaria, eu gostaria de ter sido um pai mais mais companheiro assim, mas ela, mesmo assim elas gostam de mim hum. porque o meu trabalho também consumiu muito do meu tempo. Hum. Mas sei lá, sempre dá para ser melhor, é. né? E o vovô Arnulfo, ah, o vovô adora os moleques porque eu só tenho, como eu só tenho o filho e a mulher, é. então não, não dá. Quando eu encontro com eles, é, é luta direta. Só estraga, né? Só é bom estraga, que
0: o vovô... só estraga, É o papel do vovô, é, né? É.
1: É um estrago, João. É. é muito legal. É legal.
2: É. <risos>
0: Arnolfo Lima Filho, Liminha, então me diga o que é a vida? O que é a vida? A vida é maravilhosa, cara, é uma coisa
1: que, que é, pô, tão bom viver, Eu gozado porque eu nasci prematuro, hum. tomei uma injeção na barriga de glicose, aquilo ali fez uma bolha, eu quase morri, minha mãe conta que eu quase morri, era um, era um ratinho assim. Então, eu acho que eu, é, desde cedo, já tive que, que lutar muito assim, para sobreviver e, pra, e, e pelas coisas todas, entendeu? Então, a vida para mim é isso, é você vencer obstáculos, você criar coisas, é você se interessar por coisas, conhecer lugares, pessoas, enfim, é movimento, a vida... É, com como andar de bicicleta, você assim, não pode parar.
2: Hum.
1: E eu acho, eu acho, isso eu gosto da minha vida, cara, eu acho tão legal. Tem, tem, às vezes, acho que todo mundo já passou por isso. Pô, a vida de tal fulano deve ser demais, hum. né? Pô, queria ser ele, não sei o quê. Quando você é mais novo, eu falo, pô, queria ser aquele popstar. O cara também tem problema, entendeu? Aí, quando eu olho,
0: eu falo assim, quem que eu gostaria de ser, cara? Uhum. Eu mesmo. <risos> Produtor musical. Vamos produzir uma selfie? Olhinha, tá bom. Pode falar quem você nunca produziu que você vai querer produzir agora. Pode contar.
1: Posso contar? Pode.
0: Quem eu produzi, mas não foi. não chegou a ser um.
1: Era um disco meio de remix, é o de Acho o Djavan muito legal. Hum.
0: Gostaria de produzir o Djavan, mas ele também se produz, e, enfim. Mas tá aí o recado de Obrigado pela visita, Liminha.
1: Imagina, prazer, obrigado pelo convite. Saúde.